0: Le 18 e 37 minuti, una buona serata ascoltatori e ascoltatrici. Per quest'ultima puntata di questa settimana con Pop Sera in studio Roberto Maggioni fino alle 20.30 alle 19.30. Come sempre il giornale radio di Popolare Network alle 19.45. L'informazione locale. Proprio ieri sera ci sentivamo in questi minuti da Arena Po, io lì inviato e Massimo Alberti è qui in studio nella conduzione di Pop Sera per raccontare eh, la strage nell'azienda agricola gestita dalla famiglia Sink. Quattro morti nella vasca di liquami delle vacche da latte. Ci torneremo, ne parleremo tra poco, torneremo. Anche ad Arena Po. Quest'anno ci sono già stati mille morti sul lavoro. Oggi il neo ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato un piano straordinario. In queste ore è già in corso un mini vertice al ministero del lavoro con i rappresentanti dell'Inail. E poi da settimana prossima saranno convocate anche le parti eh, sociali vedremo quindi eh, cosa ci sarà dentro questo piano con quante eh, risorse economiche e eh, professionali quindi eh, insomma, sarà importante capire poi eh, l'operatività e la profondità di questo eh, piano straordinario annunciato dal ministro come avete sentito eh, dal giornale radio oggi eh, ci sono stati altri eh, due morti sul lavoro che vanno ad aggiungersi ai eh, mille eh, dall'inizio dell'anno e oggi pomeriggio eh, sentivate anche questo poco fa dalle eh, notizie di Popolare Network c'è stato eh, un incendio in una fabbrica di batterie per auto eh, in provincia di Avellino molto vicino ad Avellino un incendio che non ha fatto vittime ma che ha provocato una nube nera densissima se avete visto le foto o i video eh, sui siti era Impressionante, insomma, eh, la quantità di fumo nero e eh, sprigionato che ha eh, appunto invaso Avellino e che ha provocato anche eh, eh, un allarme da un punto di vista ambientale e eh, sanitario, mh, tutte da verificare ancora eh, le conseguenze, poi appunto per l'ambiente e la salute. Però, per questi particolari mi ha raggiunto qui in studio Claudia Zanella dalla redazione, che sta seguendo la notizia e, e ne sta ci sta lavorando per il giornale radio. Ciao Claudia.
1: Buonasera.
0: Allora, che cosa è successo oggi?
1: Sì, allora, c'è stato questo violento incendio nell'area industriale di Piano d'Ardine, che è una frazione di Avellino, e in realtà non è ancora spento. Allora, le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno a questa azienda che produce contenitori di plastica per le batterie d'auto. E dal rogo dei materiali plastici si è alzata una enorme nube nera di cui parlavi prima sulla città, e la prefetta di Avellino, Maria Tirone, ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre i sindaci dei comuni limitrofi, perché la nube si è estesa anche nei comuni limitrofi e non solo ad Avellino, uh-huh. hanno subito chiesto ai cittadini di chiudere le finestre e di non uscire di casa. Poi sono state evacuate le famiglie che abitano lì nel circondario e così anche le aziende che sono a pochi metri da lì e intanto un centinaio di vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere l'incendio uno di loro anche ha anche avuto il neve malore da cui si è ripreso poco dopo perché come dici tu effettivamente non ci sono feriti e la situazione comunque ora secondo i vigili del fuoco è sotto controllo e sono arrivati nel frattempo sul posto i tecnici dell'ARPAC che ricordiamo che è l'agenzia regionale per l'ambiente per verificare se ci sono possibili danni ambientali e alla salute delle persone intanto i comuni, i sindaci dei comuni limitrofi. Fanno sapere che metteranno un'ordinanza a breve che dispone la chiusura delle scuole per la giornata di domani. Mentre per quanto riguarda le cause del rogo ancora non sono state definite e la procura di Avellino ha aperto un'inchiesta
0: quindi domani scuole chiuse alcune abitazioni evacuate dicevi che sulle cause ancora non, uh, non si sa molto di più, eh, sentivo ci sono state testimonianze che hanno sentito delle esplosioni, probabilmente le batterie stesse immagino,
1: Sì, si parlava anche adesso da verificare che eh, ci fosse stata un'esplosione dentro il capannone perché è divampato dal piazzale esterno, dalle batterie stesse però c'era il, capen- il capannone lì vicino con stoccata altre merce, potrebbe essersi espanso. Insomma. E non
0: sono state fatte ipotesi ecco nelle, in, queste, in queste ore?
1: No ho sentito comunque da Lega Ambiente che in questo momento al di là del, dei problemi terra dei fuochi e dei rifiuti che sappiamo tutti anche nelle aree industriali ci sono un po' di incendi loro vorrebbero che si estendesse insomma al tavolo tecnico per monitorare la situazione.
0: Va bene Claudia ti sentiremo poi nel giornale radio delle 19.30. Claudia Zanella grazie mille.
1: Buonasera a tutti.
2: C'est
0: po' nella bassa pavese tra le province di Pavia e Lodi. Ieri la strage del lavoro nell'azienda gestita dalla famiglia Sink, una famiglia indiana eh, dello stato del Punjab eh, che da eh, circa mh, tre anni aveva eh, rilevato eh, l'azienda agricola passando da, da mungitori a eh, titolari appunto dell'azienda è un incidente su cui eh, insomma ci sono ancora diversi punti da chiarire e che eh, è stato particolarmente insomma straziante al telefono con noi è Stefano Romano della provincia pavese buonasera Stefano ciao
3: buonasera ciao a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori
0: Ecco, oggi ehm, che, giornata, che giornata è stata, quali sono un po' le novità?
3: Oggi eh, è formalmente iniziata l'inchiesta con le prime, i primi provvedimenti, nel senso che sono stati ascoltate alcune persone e sono iniziati i... I primi, i, primi, i primi movimenti giudiziari, chiamiamoli così, è stato ascoltato uno dei dipendenti dei due fratelli morti insieme ai loro due dipendenti, un giovane, anche gli, eh, anche gli Sikh indiano uh-huh. eh, che aveva smontato dal turno precedente la mattina e gli inquirenti tentano di capire eh, quali erano le condizioni, eh, le condizioni del pozzo in cui si è verificato l'incidente. In particolare, eh, a quanto trapela, eh, ci si sta eh, focalizzando in questo momento sul guasto al meccanismo che... Eh, i, le quattro vittime stavano tentando di riparare, sembra che, siano, che uno di loro si sia calato in questo pozzetto di raccolta liquami per sistemare un, un braccio idraulico che non, non funzionava bene eh, lì eh, sarebbe stato vittima delle isolazioni dei liquami che lo avrebbero fatto svenire e cadere eh, gli altri a catena avrebbero tentato di sollevarlo il problema è che non sono state trovate nelle immediate vicinanze tutte le eh, strumentazioni necessarie per un'operazione del genere eh, maschere per evitare le esalazioni eh, imbragature per eh, consentire di recuperare chi si cala nel pozzo strumenti di questo tipo su questo si stanno focalizzando le indagini eh, per il resto è stata disposta l'autopsia che verrà effettuata eh, lunedì mattina eh, que- questo è lo stato, è lo stato delle, delle indagini nei prossimi giorni con ogni improbabilità verranno uh, disposte delle mh, verifiche tecniche sul pozzetto per vedere appunto cosa può essere successo.
0: Cosa può Nel essere frattem- successo e eh, eh sì, eh, eh capire poi anche eh, insomma, appunto, se tutti i dispositivi di sicurezza che in quel tipo di lavorazione servono eh, eh, c'erano oppure no e eh, eh, ovviamente eh, perché non sono stati rispettati anche se poi… Esatto.
3: In questo momento gli investigatori stanno anche cercando di capire chi è il responsabile aziendale della sicurezza. In qualunque azienda deve essere presente un responsabile sicurezza. Potrebbe essere essere stato a questo punto uno dei titolari dell'azienda, uno dei due fratelli che sono morti nell'incidente, potrebbe essere qualcun altro. Mm. Al momento non ci sono indagati perché non è ancora chiaro chi è il responsabile della sicurezza.
0: Ricordiamo le vittime, i due titolari e due eh, dipendenti. Ricordavo eh, della loro origine lo stato del Punjab eh, nell'India eh, è una comunità insomma piuttosto eh, numerosa che poi si estende anche eh, nell'Odigiano, nella, nel Cremonese, nella, nel Piacentino anche su altri tipi di eh, lavorazioni agricole sì, e sì, oggi, sì, oggi sì. Eh, che cosa, come ha reagito la comunità?
3: Dunque, in provincia di Pavia non è una comunità estremamente numerosa è presente ma non estremamente numerosa Uh, diciamo che il maggior numero di rappresentanti della comunità SIC sono tra le province di Cremona e di Lodi, proprio perché fra le province di Cremona e di Mantova anche, proprio perché in queste province l'allevamento è molto più diffuso e loro sono molto attivi nell'allevamento. Uh, a quanto è stato ricostruito fino a questo momento i due fratelli uh, vittime dell'incidente titolari della ditta? che avevano affittato l'azienda di, uh, di Arena Po sarebbero stati titolari anche di un'altra azienda che produce latte uh, loro focalizzavano l'attività imprenditoriale proprio sulla produzione di latte fornendo de- per esempio la Galbani fornendo grandi aziende sì. Uh, loro da anni facevano questa attività, è vero che erano arrivati in Italia molti anni fa uh, facendo i mungitori, dopodiché si erano trasformati in veri e propri imprenditori. Avevano un'impresa, chiamiamola familiare, perché voglio dire, era, uh, era, era gestita fra parenti e amici, diciamo così, ma un'azienda, uh, un'azienda strutturata, ecco, un'azienda veramente strutturata. È un'azienda che tra l'altro stamattina ha avuto la visita del console generale d- d'India in Italia, che eh, è andato ad Arena per portare ovviamente eh, vicinanza e cordoglio del- della comunità indiana e a- a- ai familiari delle vittime, ma anche per assicurare una, la sopravvivenza di questa, di questa azienda, perché in questo momento no, non si capisce cosa, cosa, cosa succederà. Potrà,
0: eh, sì, come potrà esatto. andare avanti, perché lo raccontavamo sto, anche dicono, ieri appunto eh, ieri eh. la scena straziante delle, delle vedove delle, delle mogli delle donne rimaste a questo punto sì, sole, sì, sole sì, sì, nell'azienda sì, stato, agricola. Eh,
3: sono state scene veramente strazianti. Uh, detto questo, uh, sottolineerei anche che si è mobilitata la comunità. La comunità di Arena Poca è un piccolo paese, è un paese agricolo. E che per garantire le, le, le immediate esigenze, perché, come si dice nella bassa, le mucche vanno munte e mangiano tutti i giorni, non, non, non si può saltare un giorno.
0: Ma eh sì, anche ieri, anche ieri sono arrivati sì. amici e parenti e si sono messi subito. Al loro.
3: Anche i, co- i colleghi agricoltori hanno, perché insomma non, è, non è un lavoro che si improvvisa, quindi i colleghi agricoltori delle, delle aziende vicine si sono messi a disposizione, hanno munto le vacche, hanno portato cibo, hanno distribuito cibo. Insomma, c'è stato, è, è stata un, una vicenda che ha, ha veramente scioccato una comunità, una comunità rurale che non aveva mai visto uh, un incidente del genere. In provincia di Pavia incidenti del genere si erano già verificati in passato, ma non in allevamenti, mai in allevamenti. Eh, diciamo che eh, in, in provincia di Pavia eh, ovviamente la, la parte oltrepadana è quella che produce vino e un rischio molto simile si ha per chi ripulisce le cisterne, eh, le cisterne di fermentazione del vino, i rischi sono sostanzialmente gli stessi, tant'è che le norme, di, le norme da rispettare sono sostanzialmente le stesse, maschere di protezione e eh sì, e purtroppo poi
0: quella pre- delle cisterne è una dinamica che abbiamo visto e raccontato in <ride> troppi incidenti sul lavoro. Grazie a Stefano Romano, provincia Pavese. Grazie mille. Grazie a voi. Saluto sull'altra linea Paolo Paolo eh, Maccazzolla che è il presidente della CIA di Milano anche lui è lui allevatore di Settimo Milanese. Buonasera Maccazzolla.
3: Buonasera buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ha sentito anche Eh, Insomma, gli aggiornamenti che eh, ci ha dato Stefano Romano della provincia eh, pavese, la dinamica è un po', sembrerebbe appunto eh, quella che ha sentito, quindi eh, i quattro al lavoro eh, nella vasca dei liquami eh, e il primo di loro a scendere per eh, cercare di capire cosa non stesse andando e poi eh, lo svenimento o forse il soffocamento nei liquami, lei che del mestiere che eh, lavora, a una un'azienda agricola eh, certo. importante a Settimo Milanese, insomma che idea si è fatto di questo, di questo incidente?
3: Beh, innanzitutto sicuramente è una concatenazione di, di eventi che eh, avevano l'obiettivo di salvare una vita umana, purtroppo in cui, nei momenti in cui c'è un'emergenza eh, spesso si interviene senza Uh, senza pensare probabilmente troppo e questa probabilmente è la cosa più, eh, più, error, più, più difficile da, 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 da prevenire eh, perché in qualsiasi costo di sicurezza si dice che il soccorritore deve lavorare in sicurezza. Eh,
0: Ma devono esserci spazio. dei dispositivi, delle maschere, delle tute, delle imbracature, <ride> che cosa, che cosa, di cosa c'è bisogno eh, quando si allora, lavora in quel tipo di, di, di lavora, vasche. Allora,
3: quando si lavora in questo tipo di vasche, che penso che siano né più né meno delle cisterne chiuse, perché eh, tendenzialmente l- l- lo stoccaggio delle lequami può avvenire eh, sia in cisterne che sono interrate e chiuse con accessi tramite delle botole e queste sono praticamente le più pericolose, oppure possono essere delle fosse scavate a cielo aperto che sono le cosiddette vasche o fosse dei liquami. Eh,
0: questo, è, questo è il caso della, dell'incidente di ieri?
3: Esatto, allora tendenzialmente io credo che comunque sia ci sia... in in questo caso ci sia comunque un pozzo, qualcosa di molto profondo e qualcosa che non permetta la circolazione dell'aria. Sicuramente per calarsi purtroppo all'interno di questo tipo di cisterne già chi deve fare qualsiasi intervento deve avere per forza esclusivamente una maschera e un respiratore, questa è la cosa fondamentale, oltre che a un'imbragatura di sicurezza con un personale di supporto all'esterno, perché tutte queste queste operazioni devono essere eseguite in sicurezza con personale di supporto atto a aiutare chi entra all'interno di queste vasche in caso di emergenza, questa è la cosa cosa fondamentale. Eh, Tutte queste operazioni probabilmente in in questo incidente probabilmente non sono state rispettate eh, ma io dico che purtroppo cioè nel senso in questo, in questo caso qua probabilmente il, eh, lo spavento la paura o anche per la reazione senza pensare può aver causato questo concatenarsi di
0: Ma prevalso dice l'istinto di, di salvataggio del, del oh, salvare pa- la persona Allora stiamo il...
3: parlando di eh, eh, due fratelli e di due dipendenti che erano a loro volta comunque, eh, mi sembra di aver, par- di aver intuito, imparentati sì, in qualche sì, maniera sì, sì, eh, quindi c'è cioè, nel senso sfido probabilmente chiunque a vedere un proprio fratello, un proprio familiare in difficoltà a dover riflettere più di tanto per non dargli una mano Giustamente, giustamente eh, la sicurezza impone un altro, un, un altro metodo di approccio, però la razionalità in quei momenti io penso che la si perda e, e io penso che questo tipo di eventi eh, sono anche veramente difficili da, da dover gestire. Sicuramente di fondo c'è stata una mancanza (coughs) delle elementari norme di sicurezza perché un respiratore, una corda eh, e del personale di supporto all'esterno avrebbe tranquillamente potuto eh, scongiurare una tragedia di di queste dimensioni
0: Ma i controlli?
3: Allora, i, controlli, I controlli per questo tipo di attività sono dei controlli che sono assidui all'interno delle aziende agricole eh, da parte del eh, Dipartimento di Prevenzione della del Medicina del Lavoro e dell'ASLA. Tutte le aziende che hanno dei dipendenti hanno l'obbligo di eh, nominare un responsabile e eh, il responsabile per la sicurezza è obbligato a fare dei corsi tutti i corsi di primo soccorso, di eh, intervento in caso di incendio così, danno delle linee guida eh, chiare Eh, e la prima linea guida è che il soccorritore deve lavorare in sicurezza, Eh, non si può mettere in pericolo la propria vita per salvare un'altra persona e questa è purtroppo una una delle cose eh, basilari di di tutte le norme di sicurezza, ma anche di tutti i corsi di sicurezza eh, che come imprenditori siamo siamo chiamati a fare. Fare un corso in teoria, dalla teoria alla pratica, io sfido chiunque in in un evento del genere Eh, a mantenere tra virgolette la lucidità Eh, quindi eh, io penso che la fatalità in questo caso qua è anche una delle cause
0: Paolo Maccazzolla, presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori di Milano e anche allevatore di un'azienda agricola certo. a Settimo Milanese. Grazie per essere stato con noi Grazie. e soprattutto insomma, di averci aiutato a capire meglio come si lavora in questo ambito nel 2019 e cosa eh, ci dovrebbe essere per lavorare in sicurezza. Grazie mille. In sicurezza. Grazie a voi. Grazie. Eh, Dicevo prima eh, che oggi il ministro eh, del lavoro eh, Catalfo ha annunciato un un piano straordinario sulla eh, sicurezza, per la sicurezza nei luoghi di lavoro verranno convocate le parti sociali, eh, i sindacati e eh, nella prossima settimana prenderà forma eh, questo eh, piano. Al telefono con noi abbiamo eh, Zoello Forni che è il presidente dell'ANMIL. Eh, buonasera Forni.
2: Buonasera. buonasera. Ecco,
0: eh, in questi anni ne abbiamo sentiti tanti di annunci di eh, piani straordinari eh, per la sicurezza sul lavoro. Eh, questa volta che cosa dobbiamo aspettarci, eh, lei è fiducioso, sarà la volta buona per arrivare a qualcosa eh, che eh, cambi la, la cultura e la pratica della sicurezza sul lavoro?
2: Ma io tendenzialmente sono ottimista, quindi ci credo insomma, che venga appunto, convocata dal Ministro, noi siamo disponibili a collaborare con... Eh, con le nostre testimonianze, ecco, perché la formazione che noi andiamo a fare anche nelle scuole, abbiamo dei riscontri molto positivi per noi, sì, è importante iniziare anche una cosa di prevenzione, mm. partendo nei, nei, nei programmi scolastici bisognerà inserire anche una qualche ora di formazione per colcare la cultura della sicurezza.
0: Però quali sono? Se dovesse mettere in fila eh, le priorità, quali sono?
2: Adesso nell'immediato sicuramente la formazione ai lavoratori, prima di poi anche controlli, anche più controlli, perché noi dai dati statistici che... Abbiamo visto eh, Sono diminuiti anche i controlli Gli ispettori Non i posti di lavoro Quindi questa è una cosa che non va bene Poi ecco, Noi abbiamo una, Un picco di infortuni mortali In agricoltura sì. Avevamo nei primi sette mesi Più 22 casi Rispetto all'anno scorso Che sono, che sono tantissimi specialmente lavoratori extracomunitari, soprattutto al sud. Adesso qua è successo qui al nord, in provincia di Milano, ma no, in provincia di Pavia, sì, in Lombardia. E sono cose che... Sì. Quindi forma- attiva, insomma... formazio-
0: formazione, formazione, controlli e invertire eh, la rotta, immagino sì. anche per quanto riguarda il finanziamento di queste attività, eh, sappiamo che eh, il precedente esecutivo aveva tagliato i fondi alla formazione Inail, quindi mm. vorrà anche un contributo economico eh, sostanzioso per poi finanziare questo piano?
2: Ah, sicuramente bisognerà sì, metterci le, le risorse che servono perché poi in agricoltura i dati semplici dicono che c'è stato un aumento del 6% delle ore lavorative quindi c'è stato un un incremento dell'attività però non è possibile si lavora di
0: più e aumentano anche i rischi se poi non non, si lavora in sicurezza va bene grazie mille per essere stato con noi Zoello Forni presidente dell'Anmil grazie
2: grazie a voi, buonasera a tutti
0: Grazie a Zoello Forni, il presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, sono le 19 e 2 minuti, un breve stacco pubblicitario, ci sentiamo subito dopo.